0: 我们还是先来看我们的地图。今天这个地图还蛮不错的，就是讲到我们十五、十六章，大家还记得我们上次讲到第十三、十四章吗？最后鸭沙龙回来了没有？回来了，对不对？回来了，跟他爸爸干嘛？亲嘴。对。就在我这里结束，对不对？那我们来看看这个地图。在这个地图上面，我看一下我的地图。对。在地图上面，我们上次讲到第一号线，大家还记得吗？就是呃，鸭沙龙不是杀了暗润，然后就逃跑往巴利下索那个地方，先是剪羊毛了，然后就把暗润也邀请去，暗润去了，后来就怎么样杀了，杀了以后他就往北边跑，跑到了什么基述，就他的有一点像我们说外公家，那跑到那边以后呢，那过了大概三年的时间，在这三年期间。约押不是一直不断地就是在王面前为他说好话吗？那我们曾经讲过，这好像有点像政治，这个、政治手段。<咳>约押为什么要为押沙龙说好话呢？因为约押过往杀了太多人了，对不对？从乌利亚事件多杀了几个人，又杀了那个呃扫罗的大将军押尼尔，对不对？所以这些都是约押的罪。那现在如果按我们来看人的作为。是不是想要有一点点政治手段的话，要永利一个可以帮助他逃脱这些罪的人，那就是亚沙龙了。所以呢，他就借着亚沙龙帮助亚沙龙回来，所以他就用了很多方法。还记得在耶路撒冷南边有一个提贝斯这个城，就是我们这个呃地图的第三号线呃啊、呃，不是提贝斯，是提戈雅第三号线，有没有？有一个提戈雅的富人就来帮亚沙龙说好话。就是王为什么不使那逃脱的人回来？最后呢，王终于刺破了这个妇人的这个这一段故事的幕后叫什么？操作者就是谁？约押。后来他就把约押叫来，让他把鸭沙龙带回来。好了，鸭沙龙回来了，来到耶路撒冷，大概有两年的时间，王没有再见他的面。这个鸭沙龙用了什么好方法？对，把约押的田烧一烧，约押就来到他这边理论的时候，他就告诉他我要见王。所以你看到这些人所用的方法都是什么？诡诈，都是为了自己的权利，为了自己的这个好像利益。在这当中，你看到他们祷告了没？没有。我自己在家里在思想的时候，我们过往看到这些人用的人的权术，没有一个人祷告。但是感谢主，大卫这一次在逃亡押沙龙的时候，制造亚西多福投靠押沙龙，他马上祷告，所以就知道至少在这里让我们看到一点，就是神的灯，或者是人在神面前的祷告没有停止。那就这样子，所以我们就知道，当押沙龙回来跟他的父亲两个亲嘴问安好了以后，那么他就用一个名义了。你就知道这些人，他们其实并不是真正的倚靠神，但他们会用宗教的手段。哎，台湾也有这样子哈、啊，政治嘛，啊，都用宗教的手段，只是让我们看见拜的这个真神跟假神的分别。所以，他们亚沙龙也用宗教手段，他就说我要向神还愿，我回来了，所以他就到哪里呢？往南走，就是我们的地图第四号线。希伯伦，他说：“我要去希伯伦来向神还愿，还我回来的愿。”那这样子，大概这一个时候，大概又两年了，所以大概四年的时间。那当然，圣经我们等一下会看到哈。在这里，他在希伯伦还愿的时候，他就告诉大家，或者是说找几个密探，在整个以色列城镇各个地方派一个探子。你一听到脚声，这个脚声一吹一吹一吹一吹吹吹到以色列北方去。那么你就要说亚撒龙做王了，就这样子，那全国就怎么样？哎，这个厉害啊！不用费一兵一卒，就用探子一报告，大家就以为亚撒龙做王了。那这是亚撒龙的想法，所以在西伯伦这个地方他就称王了。那当大卫听到这个消息以后，大卫做的一件事情，就让我们看到第五号线，他马上从耶路撒冷逃到巴户林这个地方。巴户林这个地方以前。圣经也用一个莫，哎、呃，等一下我们也会看到这个地方。那圣经地图是看不到这个地方，所以我们在讲义上也给大家写，可能是讲到这个地方是博莫哈，就是表示说这是一个最后一间房子，并不是真的地点。然后就从巴库林这个地方，第五号线它经过了耶利哥及甲，过了约旦河，逃到了马哈涅。马哈涅大家还记得是什么地方吗？<咳>马哈涅。就是扫罗不是的儿子米啊，等一下哈，有两个，一个米非波色，一个是伊斯波色，大家记得米非波色是儿子还是？对，孙子嘞？哎，伊斯波色是儿子，米非波色是孙子，所以呢，就知道在马哈念这个地方是。伊斯波色是亚尼尔，不是把这个伊斯波色带去这个马哈念，在那里拥立他做王吗？大家还记得了吗？好，所以在这个地方，所以现在大卫又不怎么样，迁到这个马哈念。可见马哈念这个地方也算是一个大城。好，那这就是我们今天要看的这一这一段。所以大卫来到马哈念，啊，最后是逃到马哈念。那之后我们当然这张图啊。在我们上一次的讲义已经发给大家了，所以不要丢掉，因为我们五月查经的时候到十八章都还会用到这一张图，因为这张图上面有一个以法莲树林，有没有？啊，这个地方就是第七号线，在这里跟亚沙龙打，结果亚沙龙怎么样？在这里死亡了，那整个叛乱才平定。那我们今天不会看到这个，因为这是在十七、十八章。我们会看到的，但是为了避免你忘记，先告诉你一下，我们有这一这一段啊这一张地图还会用到的这一段历史。那我们就一起来祷告。在父神，我们来到你面前，向主献上感谢，谢谢主，在这样的乱世当中，看到这么多的人，他们在搞弄权术，主要、啊、但是他们虽然搞弄权术，却没有依靠神。主，我们感谢你，让我们借着这段圣经看见，在这样的逆境当中，大卫仍然来向你祷告，向你呼求。主啊，在我们的人生当中，我们也可能处在乱、呃混乱的局面当中，也可能生活的忙碌使我们在祷告的事情上面，主要、啊、我们迷糊了。求主你借着今天这一段圣经，再一次提醒我们每一个人。让我们真是不忘记随时祷告，多方祷告，时常祷告，举起圣洁的手，在你面前无依无靠的来投靠你。主要、啊、因为我们知道，我们不能够做什么，使我们的一根头发不掉落。但是主，我们知道，每一根头发你都细数过了。主啊，若不是你许可，没有一根头发会掉下来。主要、啊、这就是你在我们身上的应许。因此，主，我们要来到你面前。向你呼求，主啊，求你在我们的生命当中，在我们的生活当中时常警戒我们，提醒我们，祷告成为我们生活呼吸的一部分，祷告成为我们得力的方法来源，祷告是让我们更亲近你，更依靠你，祷告是使我们在你面前长大成人。主要、啊、我们就求助你自己在我们当中彰显你自己奇妙的作为，你自己的话。今天向我们每一个人敞开，叫说的和听的在你面前都一同得造就。谢谢主，祷告感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。昨天卓牧师在我们祷告会分享，他说我们一二三四月，呃呃，应该是对嘛？好，到上个礼拜，我们都经历了非常忙碌的一个就是的日子，大家觉得忙碌吗？确实哈，确实我们真的很忙碌哈。但是感谢主，当他这样讲的时候，我就想，哎，虽然很忙碌，可是我的心好像不乱。那我自己在神面前就归纳出一个结论，就是祷告。你感谢主，我们看到这个沙姆尔记是不是在混乱当中？是不是整个这个以色列历史？我们现在查的沙姆尔记下，是不是每天都觉得在打仗啊？好像在看宫廷内斗戏啊。但是虽然这样的忙乱，可是我感谢主，就是，哎，我的心在神面前不忙乱，这就是神的恩典。所以姐妹们，生活忙碌吗？真的很忙碌，哎，是不是？每天早上一起床，你就想着今天要做什么事情，一整天到晚上歇下来了，哎呀，觉得今天好像什么正正事没干，但是时间就不够用，有没有这样的时候？真是求主安静，安静预备我们的心。那我们每一天在神面前，虽然生活忙乱，但是我们在神面前，我们的心可以安定。哎，这是很重要的一件事。当你的心一安定以后，虽然世界上很多事情在发生，可是你的心安定了，你就觉得怎么样？事情都井井有条，是不是这样？好，那我们来看在这里第十五章，此后亚沙龙为自己预备车马。又派五十人在他前头奔走，哎，这什么样的光景？大家想想看，每天哎，好像我觉得好像在看电影啊、哦。那个电影不是有哈哈哈，哈，然后就一个五十个人在前面跑跑跑，然后这个王就坐着马车就来了，有没有这样的光景？好，尤其最近啊，不是我们在过这个复活节吗？电这个美这个 A B C 啊，或者是呃教育电台啊，他们都会演一些宗教电影。不是演冰河呃冰河就是冰汉呐、啊，不然就是演十诫，有的时候会演这个就是嗯、呃、就是可巴迪斯，就是万王之王这个就是讲到那个耶稣的，就是耶稣传的、啊、哈，都跟这些有关啊。所以这个美国电视台还不错哈、啊，还会演一些宗教的电影啊，让我们看见哇，就看见那个气势磅礴的那个马车这样子奔跑的时候，我就想到亚撒龙。哎呀，这个你刚好要查这个嘛，所以我就马上就想着压沙龙派五十个人在前面奔跑，然后他的马车就这样子过去了。那个马车啊，圣经用车马就形容啊，好像胜者、得胜者这个将军啊，那个所骑的马车一样啊。那我当然不知道他是长什么样子，只能从那个电影啊或者电视这个罗马军官他们所骑的这个马车来想象，这个气势是非常的宏伟啊。但是你想到一件事情，圣经说他早晨清早就去了。清早，圣经说常常早晨起来站在城门的道旁。一个人啊，能够为了他所要谋的事情，忍忍受，不在早晨睡觉。早晨睡睡懒觉是不是很快乐的事情？啊？有没有睡到自然醒？是不是最快乐的事情？但是亚沙龙为了他人生的大事，为了这个人生的目的，他不是这样子，他是两年的时间呢、啊，都在做这个布局啊，都在做这件事情，就是清早起床就去到城门口，大卫都还没有来，他已经在那里听别人怎么样讲他们的苦情了。哎，你觉得这样子是不是值得？也值得奖励一下。虽然他的目的不纯，但是你看。有点像我们说卧薪尝胆嘛，是不是这样子？为了他的人生目的，他居然做出来，做得出来这样事情。两年来啊，每天清早就起来，站在城门口听百姓的怨言，听百姓在那里发怨言，还要告诉他们说：“你说的怎么样？”哎呀，你说的有理呀、啊！无奈有没有？他说啊、呃，第三节，押沙龙对他说：“你的事有情有理，无奈王没有委人听你申诉。”这两年大卫在干什么？有可能他身体软弱，有可能他政务繁忙，有很多很多很多的理由，他没有像亚沙龙一样这么早清早就站在这个城门口听百姓们申诉。哎，你觉得亚沙龙这件事情做得怎么样？想想看，我们基督徒，我们做神的儿女，我们清早起床在做什么？但是亚沙龙。为了他人生的大计，他可以站在城门口在那里做什么？对，虽然好像在我们来看玩弄手段，你不要不屑于他玩弄手段啊！你要看到他在神面前啊不，他在人面前所做的牺牲，你在神面前有没有尽心竭力？至少他为了他人生的目的目的，他尽心竭力了。你呢？你做基督徒尽心竭力了吗？这个提醒我自己。哎呀，我一看到这一段，我就想主啊，真是求主赦免我。我有没有像我不一定，我们不一定是亚沙龙那样的心思意念，但是我们在神面前有没有把神国的事向亚沙龙拜？他要得到他的那个权利而做的牺牲忍耐，这是我们值得效法的事情。只是我们不要用错地方，可惜压沙龙用错地方，但我们呢，不要用错地方。所以，我们清早起来要做什么事？祷告，是不是？昨天昨天，卓牧是提醒，了，我觉得一定是有神的美意。好，我常常会把昨天晚上祷告会，就是我们的牧师们讲的话，常常在回家的时候，我就会思想，今天是不是神要向我们姐妹们说什么话？你有没有生活忙碌？你有没有忙乱到忘记祷告？这是卓牧师提醒的，所以我们每一个人都在神面前再一次提醒我自己：主啊，我清早有没有起来，在你面前将我的心愿、将我的心事完全交托？啊，这边让我们看见亚撒龙做的这件事情。好，当然我们知道他耍耍手段，听诉讼。听百姓的诉说，而且做下什么没有办法实现的承诺，这叫做野心。你有没有这样子做过？就是你没有办法实现的承诺，可是你随便答应别人，只是为了挽救，就是为了得到人心。你有没有做过这样的事情？哎，我有时候想想，对啊，我有没有做过没有办法实践的承诺？但是为了什么？让讨好人。求主怜悯我们。亚沙龙现在做的这件事情就是这样。那借着亚沙龙提醒你和我，我们在教导我们的孩子的时候，我们是不是用这个方法？就是没有办法实现的诺言，但是我们为了让孩子听我们的话，而我们做了不不会实现的承诺，这是提醒我们、警戒我们，这叫做野心。所以求晨提醒我，有没有野心用在不正确的地方上面？在这里，压沙龙就用了这件事情，所以我们叫他叫做野心。压沙龙可不可以给他任何的承诺？不可以，因为他没有权利，他也没有审判的权。所以，但是他现在听了人家，哎呀，你是有情有理。如果我是王，我就给你伸冤。哎呀，真的这样吗？这只是他为了讨好人而做的事情。有没有？我们看了这么多宫廷剧，是不是？哎呀，现在流行很多宫廷剧，我都不知道名字，有的时候都叫不出来。但是就是知道。常常这些人就是用用他们的手段，用他们的方法，亚沙龙也是这样子，用这个手段要来夺取人民的心，你觉得合理不合理？可是百姓相不相信？相信，这就是了。你看现在的现今的社会是不是这样子？我只要给你一点点甜头，我利用宗教手段，我利用政治手段，给你一点点甜头，你就怎么样？你就跟着我呼喊了、啊，但是人的心。我们不要跟着人，不要随着大流走，是不是这样讲？不要随着这个潮流，怎么趋势怎么走？我们应该有基督徒的正确判断。是，大家都这样子讲，但是神呐、啊，什么是我该在你面前有的正确态度？哎，这才是在这里面要提醒我们的。所以神借着亚沙龙所使用的权术，让我们基督徒都知道，这是世界上的人会用的方法。那我看到这样的光景的时候，我不要跟着这个潮流走，我乃是要在神面前迫切的祷告，主啊，给我一个正确判断的心，在这里。所以亚沙龙做这件事情，他还说了很多话。他说啊，没有人听你的申诉就算。他说恨不得我做国中的世师。什么叫世师啊？大家还记得吗？世师时代就是好像什么一地方的王了。就是他想要做王了，这叫司马昭之心，人人皆路人皆知，是不是这样？所以当他说了这句话的时候，他说了：“凡有争讼求审判的，到我这里来，我必秉公判断。”若有人进前来要拜他，哎呀，这个杨沙龙又做了一件事情了，假谦卑，马上扶起他来，还跟他亲嘴，哎，这是什么态度？看起来好像很不错哈，就是怎么样笼络人心啊？这一招好不好？一个王子哎，来扶起你，又跟你亲嘴，你觉得怎么样？马、啊、上心里都得了安慰，多少的苦情，多少的难处，王子居然愿意来扶我，听我讲，还愿意与我做好朋友，你高兴不高兴？即便我的问题没有得到答案，没有得到解决，我已经怎么样？得安慰了，哎，这样也很好，我们也学到一个方法，就是。人的心其实是很软弱的，所以当我们的弟兄、我们的姊妹，当然我们还是姐妹对姐妹、弟兄对弟兄，他们有需要的时候，我们也来做一做事情，安慰他、鼓励他。他虽然不能够马上从问题当中得到解答，但是你的安慰、你的鼓励，就是他的什么帮助。我们不要想，哎，压沙龙这个方法我不屑。哎，虽然我不屑，但是是因为他的态度不对。我们不要像压沙龙一样做出没有办法实现的承诺，但是我们要效法压沙龙是什么？关心、体贴，因为你知道，压沙龙其实做这个方法让我学了一件事情、欸，哎。你不要说哎，我不屑，我就什么都不做，那你太叫什么？我们说公正不阿，真的吗？其实是你偷懒不干活。从另外一个角度，如果你去摸他一下，抱他一下，表达你姐妹的关怀，怎么样？好不好？很好嘛，是不是？只是你不要做出像鸭沙龙一样没有办法实践的承诺，哎，这样子好不好？你不要帮他随便答应，神一定给你照办。那你是神呐、啊，对不对？我们不能代表神，但是我们会说，我为你祷告。我不知道神怎么样答应你，但是我为你祷告。可是我可以哈给你一下，我可以给你摸一摸、拍一拍，可以不可以？可以。所以亚沙龙有没有好的地方可以学的？还是有。但是最重要的就是不要做出不能实践的承诺。这是很重要，你看我一直提醒啊，我们不要随便许下承诺，是因为我做不到，但是我不能够越除带袍，我不能帮神答应你，可是我可以把你带到神面前，这样好不好？可以吗？可以啊，好，那我们来继续看，所以这边亚沙龙这样子就得到了以色列人的心了，所以你知道得人心的方法吗？在这里亚沙龙教了你。我们要得人心，为神的国把人的心得回来，这是我们要做的事。好，那继续我们看到亚沙龙做了这件事情，虽然是玩弄政治手段，但是这也让我们学习一件事情，就是神也借着亚沙龙提醒我们。好，第七节说满了四十年，你看小智说有做四年的，的有没有？其实这个七十、一本也告诉我们大概是四年了，所以我们这样算一算。差不多是四年，所以你的讲义上我也给你写了。有人说可能是大大魏王做王四十年了，或者是亚撒龙四十岁了，不管哪一个，但是我觉得最可靠、最可靠还是说四年，因为他回来大概两年的时间，做了这件事情以后，他就开始要想着叛乱了。那在这里，他想着怎么叛乱呢？那这就是用宗教的手段了。亚撒龙就来对王说了。求你准我往西伯伦去，还我向耶和华所许的愿。廖少龙过往都不祷告，现在要来，是不是要来向神还我所许的愿？他什么时候在神面前许过愿了？是不是不知道？但是现在我们就是，人有的时候，台湾也是这样子哈。所以台湾的宗教都给他们做这什么，做那个政治手段、政治操弄，这个不是大家都当,当成笑话在讲。那我们今天不讲政治，我们就讲用这一个来看。押沙龙也是这样子，所以他就说了：“我要去希伯伦还我所许的愿。”为什么要选希伯伦？大家还有印象吗？希伯伦，大卫两次在希伯伦做什么？受高，现在虽然把国都迁到耶路撒冷，但是希伯伦是大卫受高的地方。所以押沙龙心里暗自打的算盘是什么？这个是高王的地方啊，是不是？所以亚沙龙可能想的是这样子，没有人规定一定要在希伯伦，但是因着大卫两次都在希伯伦受膏，好一次犹大人高立他做王，一次以色列人又来高立他做王，都在这个希伯伦，对不对？所以这就是为什么亚沙龙要去希伯伦还愿，其实他的这个叫什么，这个叫什么心，大家都路人皆知了，司马昭之心，是不是？这就是大陆，大那个呃亚沙龙所做的事情。好，现在他就回去了，来到这里，所以他就说了，因为仆人住在雅兰的基数，曾许愿说，耶和华若使我再回耶路撒冷，我必侍奉他。最后我们看事实，亚沙龙有没有侍奉神，并没有，并没有侍奉神。但是现在为了他的目的，他要来到希伯伦了。好。那当然，如果你是大卫，你会怎么做？关于宗教的事情，大卫一定怎么样？如果你的孩子说：“妈妈，我要去教会。”你要不要让他去？肯定要嘛？谁知道他到教会的门口转圈就出去了？有没有这样子？所以要带着他进，盯着他进到教会里面，是不是？有有有，以前不是有开玩笑说小孩子进到说要去教会，走到教会门口就跑掉了。哈，也有这样的小孩啊、哦，那我们不知道。但是这边让我们看见亚沙龙可能也是有这样的一个轨轨迹，所以这边圣经说亚沙龙来到这里，大卫说好，你平平安安的去吧。现在亚沙龙还做了一件事情，第十节打发探子，探子就是我们说的间谍，对不对？在全国各地方派了人，你只要听到脚声，你就说亚沙龙做王了。你看多快呀、啊，我就做王了。大卫有没有叫我做王？没有。这就是我们说许下不能够实现的承诺的人，他所做的事情，这就是亚沙龙已经派了探子做这件密探嘛，所以你就看到在宗教上面他耍的手段。所以当他这样做的时候，果然大家一听见脚声就说亚沙龙做王了。十一节说亚沙龙还怎么样，请了两百个诚实的人，就是权贵，这些人都不知道亚沙龙要做王，等到到那里变成人质。有没有人质？你们有没有听过这种类似这种？就是这个宫廷剧好像常有这种事情哈、啊，就是把那些王啊、大臣啊都邀请来了。现在一说我做王了，你看你们都在这里，好像怎么样？都支持我，其实你们都是什么人质？我们根本没有说，啊，对不对？可是你一这样讲，我们又在这里，好像变成什么？我参加了鸿门宴，是不是这样？这就是鸿门宴。所以这些两百个人哦。变成人质在这里，所以圣经告诉我们，应该圣经是不是很奇妙？真的哈，我们都不知道原来他也是人质啊！哈，这俩人质，来再来，这些人诚诚实实的不知道其中的真情，所以亚沙龙献祭的时候，他还把一个人带来了，很重要的一个人，大卫的谋士，这个人是基罗人亚西多福。谁是雅西多福？记得我们曾经讲过一点点，现在再来讲更仔细。这个雅西多福还大家还记得我们刚刚讲到乌利亚吗？八四八，他是八四八的外祖父，就是八四八的爸爸的爸爸，爸爸是不是？呃呃的，啊不是外祖父，爸爸的爸爸，祖父，爸爸的爸爸，是不是？啊？八四八的爸爸，八四八是以莲的女儿，以莲又是什么？亚西多夫的儿子，所以你就知道，那现在亚西多夫为什么要来帮助亚沙龙？有没有恨？有啊，我的女婿应该叫孙女婿乌利亚的死，他知道不知道？如果我是谋士，知道不知道我的孙子呃我的孙女婿怎么死的？不可能就是战场上就这样死了嘛，是不是？这些小道消息不是都会传出来吗？是不是？还有，既然这样子，八四八被他玷污，知道不知道？你自己孙子的事情你知道不知道？你孙子哪一天生孩子你知道不知道？知道，那按照大卫娶了她去，这么快就生了孩子。我们上次曾经说过，这个孩子怎么样也算是早产儿，两个月，对不对？但是又长得这么成熟，如果你是亚西多福，你会怎么样看？是不是？好，就从这样子，所以这个亚西多福恨不恨我的孙女婿被你这样子，我的孙女被你这样玷污了，又把我的孙女婿这样害死了，这就是这个亚西多福。所以他为什么要跟着这个亚沙龙？实在是因为什么？他有太大的什么冤屈了。那除了这几件事情以外，我们看到。就是增加这个押沙龙叛变，还有许多事情使得押沙龙的叛变能够成功。当然，我们知道这一个刚刚讲的亚西多弗为了报仇，对吧？我的孙女婿被你这样子的害害死了。一个，第二个就是什么呢？押沙龙在城门外，他的行为可以看见大卫因为忙于战争或者忙于个人的事物，哎，这个家庭其实有一点乱啊。大卫自从杀了乌利亚以后，这个家族的人对他信任吗？不信任，所以暗嫩就做了什么事情？玷污他嘛。所以呢，押沙龙就杀了暗嫩，然后押沙龙逃跑，现在又不用任何的惩罚回来了，而且回来还明目张胆的派了五十个人在那里，两年来天天在那里大肆招摇。这个大卫的家乱不乱？够乱了。所以，这整个事情都叫大卫怎么样？没有心思意念来好好的处理百姓的事情，这就是当时一个属于一种混乱的局面。所以，在这个当中，你看圣经的作者在记载的时候，也故意描述的时候，大卫有没有祷告？有没有来寻求神？大卫在押沙龙的事件上有没有来祷告？没有哎、欸，就是约押来，这个提哥提格雅夫人来。他就怎么样，轻易的就饶恕了亚沙龙，都没有任何的作为，就直接让他回家了，还跟他亲嘴了。两年来，在这个混乱的两年当中，圣经没有提大卫怎么样祷告的生活，对不对？好，所以这也提醒我们，哎，我就觉得哇，真的，昨天是在提醒我，也是提醒我们每一个人，你的生活当中、生命当中有没有缺少一件？最重要的事情就是祷告，在这里，所以大卫的忙乱，亚沙龙可以从中取利。扫罗的士兵又怎么样呢？扫罗的士兵怎么样？也不满大卫的统治，为什么？为什么扫罗的士兵会不满大卫的统治？总是你是大，应该这样讲，我是前王的士兵。那现在呢？得力的时候，这就是政治叫什么？军人的内斗，哈，这也是一个。还有亚撒龙本身，圣经我们上次曾经讲过，亚撒龙的头发怎么样？乌溜溜，长得像什么？有点像我们说的参孙，是不是？好，亚撒龙本身也有一些的魅力。还有一个人就是扯后腿的约鸭，约鸭目空一切，你看要杀谁就杀谁，要把谁带回来就把谁带回来，只要什么找一个聪明的妇人来讲讲话、演演戏，就把大卫给糊弄过去了。那如果这样子，你觉得约押是等闲于，就是甘愿只在那里那个光景吗？大卫有没有提防约押呢？这就是让我们看见，在约押的生活当中，他也给大卫扯后腿了。那大卫在诗篇大概是五十五篇十二节的地方，他讲到：原来不是仇敌辱骂我，若是仇敌还可忍耐，也不是恨我的人向我狂大。若是恨我的人，就必躲避他。不料是你，你与原与我平等，是我的同伴，是我知己的朋友。这讲到了谁呢？就是讲到亚西多福。原来你是我的同伴，现在你却怎么样？投靠了亚撒龙。亚西多福他在四十一篇第九节也说：“连我知己的朋友，我所倚靠、吃过我饭的，也用脚踢我。”这就是讲到亚西多弗，所以亚西多弗投靠亚沙龙，给大卫带来的打击大不大？大，所以大卫祷告，大卫听说了有人报告大卫说以色列人的心都归向亚沙龙了，还告诉他说那个呃亚西多弗也跟着大卫了啊不跟着亚沙龙了，所以大卫就怎么样就向神祷告第，第三十一节有没有？亚西多佛也在叛党之中，随从亚沙龙。大卫就祷告耶和华说：“求你使亚西多佛的计谋变为愚拙。”神有没有听呢？之后神听了，所以我就告诉你，为什么我要特别讲祷告。大卫在这样的光景当中，在这样难处当中，做了诗篇，就是他的朋友吃过他饭，跟他一起吃饭，还用脚怎么样踢他的这样的人。大卫来到神面前祷告，神就怎么样垂听。所以你任何的光景，你不要想太迟了。祷告就是你人生的什么转机，或者说契机。大卫一祷告，神就听了他的祷告。最后，亚西多福的计谋就怎么样就被破坏了。但是，亚西多福不是每一个计谋都破坏，是因为前面拿丹曾经跟大卫说了什么话。刀剑必不怎么样，离开你的家，是不是？所以大卫要受惩罚，大卫要受他自己在乌利亚的事情上面的惩罚。啊。那在这里让我们看见，所以当大卫在这样的光景当中，大卫马上当机立断。如果你是大卫，你会选择留在耶路撒冷还是离开耶路撒冷？大家想一想，如果你你是大卫，你要留在耶路撒撒冷吗？照理说耶路撒冷很难攻破啊，为什么不留在耶路撒冷呢？如果你你会不会留在耶路撒冷呢？大卫选择离开，为什么大卫要选择离开耶路撒冷呢？有几样事情可以让我们想想。大卫一如果留在耶路撒冷，会不会制造成家族内斗？会。那还有一个就是大卫自己在建这个耶路撒冷的时候，他已经把这个可能有很多王宫都已经见到什么？耶路撒冷外了，所以如果大卫一发生内斗的话，这些人都会怎么样？波及大卫是不是很多孩子？对吧？也有很多的什么妃嫔，所以这些大卫为了这些人想，你看最后逃走还留十个，厉害呀、啊，是不是？可见大卫很多妃嫔，那就让我们看见大卫选择离开，实在是因为不想什么内战。也还有大卫担不担心？因为你看这两年忙于自己的这个。混乱思想或家族混乱，对于百姓，他会不会担心百姓民心生变？因为这两年他没有好好的什么管理政务，百姓如果反的话，他马上就怎么样，就失败了。好，这是一个。那还有一个就是大卫离开以后，他要看看到底跟随他的人有多少，是不是这样子？啊？当有一个内乱的时候，你要不要出去集结兵力？要吧？所以大卫出去也是要集结兵力，准备什么反攻？是，这也让我们看见大卫如果直接跟自己的儿子打的话，有没有见证呢、啊？没有，对不对？所以这边让我们看见大卫选择离开，有这么多的理由让大卫选择离开。所以圣经告诉我们说，大卫就对臣仆说：“我们要起来逃走，不然都不能躲避压沙龙了，要速速的去。”恐怕他忽然来加害于我们，用刀杀进何城的人，这就是大卫所担心的。不想要有内战，又怕押沙龙一来我们就怎么样，手无缚鸡之力，是不是这样子？啊，这就是大卫所思想的。哎，大卫这样想，你们觉得对不对？其实很好啊，确实是很好。因为如果内战的话，整个以色列人就是怎么样，马上就被别人敌人有可以可乘之机，对不对？啊，这边让我们看见，所以这边王的臣仆让我们也看见一件事情。十五节说，王的臣仆对王说：“我主我王所定的仆人都愿遵行。”哎，你觉得怎么样？我读到这一句话的时候，就马上想到一件事情：说、啊，我有没有这样子说？当神的旨意或神的话的时候，我有没有说主啊？愿你的旨意成就。哎，你觉得这句话容易不容易啊？在你身上遇到难处的时候，你会不会说愿你的旨意成就？大卫的儿子来反叛他的时候，有没有说主啊，愿你的旨意成就？很难说出口的，真的很难说出口。但是你看这些仆人，他们一心啊，就是王怎么说，我就怎么样，我就怎么做。所以这句话他说，都仆人都愿遵行。哇，这句话让我觉得很大的一个提醒，姐妹们，我们姐妹们在一起侍奉的时候。你有没有说那是你的事？那是你负责的，所以你一个人搞定吧。其实我昨天看到茂哥寄出来的我们现师的相片了、啊，我其实心里有一点点难过。姐妹们，我们唱歌的人很多吧？你看我的声音都沙哑，但神还是用我的声音来做传讲神话语的。你坐在台下听的时候，你为我祷告吗？祷告，所以我感谢主，你为我祷告。那你的声音比我还优美，我是唱不出歌来了。但你的可以不可以？肯定可以。我们姐妹会才十二个人，啊，不是十二个人，我昨天看是十个人还是十一个？我数了一下那个相片上的人啊，是不是太少了？但我们姐妹会有多少人呢？平常聚会大概五六十个，最少五十个，最近这这一个月，最多还有七十个。所以七十个人里面，你要拿出来，只有拿出十个人，你觉得怎么样？所以我们可不可以出来现实？可以哈！我,我那天在看到的时候我就祷告，祷告主啊，让我们姐妹们都能够出来现实。你的声音一定比我好。你看我这个沙哑对吧？大家刚刚唱诗歌的时候都唱的很大声对吧？你的声音一定不沙哑。所以，求神使用你。今天，让我们能够学这些士兵说说什么。仆人都愿遵行，不是事不关己。这是姐妹会，我们姐妹愿意在教会当中用我们的诗歌见证神在我们身上的什么作为，神在我们身上的恩典，好不好？没人回答我，可见都没有人愿意。这样子的感觉，你觉得怎么样？今天觉得真的非常的无力啊，无力感啊！你有没有这种感觉啊？当你在台上呼吁的时候，当你在台上带领诗歌的时候，或者你在呼召一些人做事的时候，结果出来的只有几只小猫的时候，你觉得怎么样？那个心情，姐妹们，再一次提醒大家，今天还有练习的机会，我们还有三次，对不对？两次，今天跟明天是吧、啊？好，我们礼拜天就要献诗了，对吧？啊，有几个请假的，谢谢。所以姐妹们加油，真的。我一看那个相片，我心里蛮难过的。好，但是求神提醒，提醒我们，让我们这是愿意把我们的声音献给神。我们可以把很多东西献给神，为什么不可以把我的声音献给神？不是说哎我在上面，我不是修 h o 而是在台上献诗。代表我们姐妹们向神歌颂，向神歌颂啊！是代表全会众，哎，诗班的责任是代表全会众向神歌颂，不是诗班在那里修奥福，而是向神敬拜赞美。不是天上有这种诗唱诗队，啊、呃，叫什么诗班吗？乐队吗？就是这个哈。那提醒我们，当这我在读到这一段的时候，我就想到啊、哦，主啊，这些人说仆人。都愿遵行啊！求生提醒。我，好，王就带着家眷留了走了，留了十个妃嫔。这十个妃嫔太可怜了。我常常看到这一段的时候，我就在想，如果我是他们，我一定咬舌自尽，是不是？不然怎样也要跟着扯后腿，也要跟着走。真的留下来，你都不知道自己的人生是怎么样。可怜了、啊、这十个可怜的女士，但是留下来了。好。他们就到了伯莫哈，刚刚我讲的伯莫哈，在你的讲义上我给你写了，这个伯莫哈就是离城不远的某处某处，或者说最后一座房子，就是离耶路撒冷要出耶路撒冷的最后一阵一座房子，来到了最后一座房子了，表示大卫已经怎么样逃了，逃离了，对不对？好，来到了伯莫哈这个地方。好，大卫在那里数点人数了，就是要越要过去了，现在我要来数了。那我们来看看这边，让我们看见跟随大卫的人有谁呢？基利提人、比利提人，就是从加特跟随王来的六百人。当时大卫逃避扫罗的时候，是不是有六百人常常跟着他？打喜格拉的时候，是不是也是六百人？这六百人很忠心啊、哦，一路都跟着他。虽然怎么样，这个王朝好像一直不断的在发生任何的事情，但这两六百个人还是怎么样？中心跟从，这让我们看见中心啊！哈、啊，在这里很好。还有一个人是谁呢？来了一个特别的人，叫加特人以太。以太有可能啊，按照圣经的学者告诉我们，加特王的王子归信了神了、啊，所以一起跟着大卫就离开了加特，跟着大卫就来到了耶路撒冷，一起侍奉王。最重要的是，他信奉这位耶和华神。所以你看他导他怎么样说话？他说了，你是跟着跟着来的。他说，你为什么要跟我们同去呢？你是外邦逃来的人，你可以回去跟新王同住，或者回你本地去吧。你不要跟我们一样居无定所，因为我不知道这一场战争要打多久。这是加大卫对这个加特王子所说的话。可是你看以太他回答了说什么？他说什么呢？我指着永生的耶和华启示，表示这个加特人怎么样归信了神了、啊？他看见了神，所以虽然眼前有难处、有痛苦，可能居无定所要漂流，但是我紧紧抓住的是什么？神！所以我指着永生的耶和华。哎呀，你看这个人讲的好不好？比我们信的人都还不知道讲到永生耶和华，是不是？好，以色列很多人还讲不出来永永生的耶和华，甚至我们看亚沙龙，甚至我们看这个约押，没有一个人在这样子的事情上面能够像这个以太所说的话。我指着永生的耶和华来向你起誓，这是一个非常重要的一个誓言啊，所以这边让我们看见以太非常的好的一个见证。他说，无论生或死，王在哪里，仆人也必在那里。所以大卫说：“好，以太你过河吧。”以太就带着他的仆人，就一起怎么样，跟着这些人就过河了。哇！大卫这样子集结一下兵力，发现跟随他的还是怎么样，不在少数。我原来中心的六百个人，已经给他心里有底气了，对不对？过往逃离扫罗也就六百个人，不是还活得好好的吗？啊，那现在又加上加特人，是不是？那这就是大卫的这个助力。再来，大卫又在什么？把他的太。太太、孩子，所有妇人都让他们过去。现在，圣经描述大卫他们一边走一边怎么样哭，这是表示悲哀、举哀的表示。好，圣经用这样来描述。好，当这边让我们看见，他就有一有两个人来了。这两个人带着什么东西来呢？约柜。当大卫来到了橄榄山，到了这个山头就是他们敬拜神的地方的时候，要经过耶利哥。通往这个约旦谷过到我们说的刚刚说马哈念的时候，在这个之前来了约柜了。按照道理来讲，约柜来好不好？应该是高兴的事情嘛。但是大卫却叫约柜怎么样回去？为什么要叫约柜回去呢？这边让我们看见，是不是沙都抬着神的约柜。那沙都为什么要跟亚比亚他把神的约柜带过来呢？可见亚沙龙对神的事情怎么样漠不关心。以色列很多人对神的事情是漠不关心的。虽然亚沙龙说我要到希伯伦去还愿，可是你看，跟约柜他从来回来两年，从来不来我们这个，是不是不来求问过神？现在说要还愿，谁都不相信。但是大卫居然相信了，好，是不是？好，从这里让我们看见。所以现在这个祭司把约柜带走了，亚沙龙都还没感觉。最后约柜回去了，亚沙龙也不问，不闻不问。啊，这边让我们看见，你就知道亚沙龙对宗教其实是什么假的利用的，对不对？如果这样子的话，亚沙龙回来，哎，约柜你曾经离开过，怎么样也要像扫罗一样把这个，呃，扫罗是记得吗？罗伯的祭司他干了什么事情？全杀光，哎，是不是？这是扫罗，哎，所以你就看到亚沙龙根本对约柜对祭司漠不关心。当这样的时候，约柜来，但是大卫说：“你们回去吧。”说了一句很重要的话，他说：“我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来，再进约柜和他的居所。”这是大卫看到的一件事实。如果我在神面前蒙恩，神必定会把我怎么样，带回来。同样，另外一件事情，这也就是大卫的信心。我现在虽然暂时离开，但神必会怎么样，把我带回来。所以不要把约柜带走。约柜要怎么样继续留在那里？还有另外一件事情，过往以色列人打仗都把约柜带着，约柜不是吉祥物啊，是不是这样子讲？大家了解我要讲的吗？圣经是不是吉祥物？不是，所以你要把圣经说，神说要把他的话刻在哪里？新版上。有一天我的姐姐问我，我们今天还要不要守十诫？大家觉得呢？十戒有什么难？十戒是一个准则，全世界跟神有关的，你不要守吗？不可以什么？除了我以外，不可以有别的神，不可以为自己雕刻偶像，不可以妄称神的名，还有守安息日。你觉得这些不要守吗？对，所以今天要不要守十戒？我不是律法主义，但是十戒是一个准则，是我们必须要守的。所以不要问实践我要不要守实践，摩西的律法这句话可能我们会打折扣，是因为到今天以色列人已经把摩西的律法怎么样改变了很多，这里一点那里一点，这是耶稣说的话，是不是？你这边加一点，那边加一点，就是不该有的你都自己，你把人的教教训、人的遗传当做神的教导，神没有这样说，但是实践是准则，所以。不要问说：“哎，我要不要守时间？”这是你应该基本的，这是我们每一个基督徒应该做的，对不对？好，这边让我们看见，这就是大卫让我们看见的，不是约会跟着我我就一定赢，而是什么？约会在那里，让我知道一件事，我必要再回来，这就是信心。好，大卫在这里有信心，所以他说：“让他神如果不喜悦我，看呐、啊，我在这里，愿他凭什么？”自己的意志带我，所以他就叫他们说：“你回去吧，你回城去吧。你不是先见吗？你回去好、啊，甚至什么？不是有你的两个儿子吗？可以做我的密探呢、啊。哎，不是只有亚沙龙会找密探，大卫也怎么样？这叫做叠对叠，是不是？大卫也要找密探呢、啊？所以让他两个儿子是不是在那里来做他的密探？说说你的儿子亚西马斯。”跟雅比亚他的儿子约拿丹都可以跟你同去，他们怎么样？我在旷野的渡口，在那里等你们报信给我。所以他们就这样做了。那大卫当然蒙头赤脚上了橄榄山，一面走一面哭，这就是前面讲的了。那大家跟着他的人也是这样。所以当我刚刚提到有人告诉大卫雅西多福，所以大卫祷告，是不是？大卫祷告，信心是有起点的。首先看见约柜在那里，神必会照顾我。再来就是祷告，神呐、啊，让亚西多夫的计谋怎么样被毁坏，不要成就。这是大卫的祷告。果然，亚西多夫第一个计谋成就，是因为神要惩罚；第二个计谋不成就，这就是大卫的祷告实践。那我们之后在十、十六、十七章，好会看见亚西多夫的。这个计谋不成就，后来亚西多夫不是回家吊死了吗？好，就是这样子。这边让我们看见，所以他说让亚西多福的计谋变为愚拙，就是不成就。那来到这里，我们看到大卫在走啊走啊，又看到谁？户塞，户塞也是跟亚西多福一样，是另外一个谋士。他说：“你不要再跟着我，你何必累赘我呢？你回去吧。”原来他也是一个谋士。就是除了亚西多福，你也去做大呃这个亚沙龙的谋士，这样子的话，因为平常就是你们两个都做我的谋士，那这样子的话呢，你就可以破坏亚西多福的计谋。哎，这个谍对谍哈，是不是？他就是他的间谍，户塞也是大卫的间谍，就回去了。所以现在大卫有几个间谍啊？祭司的两个儿子加上户塞三个够不够？其实还有暗暗的，对不对？好，那我们不知道，等一下以后我们就会看见了。第十六章，大卫刚过山顶，有一个人来了，米菲波设的仆人。刚刚我们讲米菲波设是谁？扫罗的孙子。他米菲波设是什么？瘸腿的，所以来得及跑，来不及跑，来不及跑。可是现在这个他的仆人叫做什么？洗巴，洗巴准备了好不好的东西呀、啊？好东西，什么不好？喜巴准备了好东西，驴是给王的仆儿子，还有什么少年人骑的，有没有？你们会累啊？还准备了什么？驮着两百个面饼，一百个葡萄饼，一百个夏天的果饼，一皮带酒。哎，这叫做是时候，呃，恰到好处。哎，你看呢、啊？喜巴聪明不聪明啊？所以吃人的嘴软，拿人的手短。是不是这样子、啊？大卫就是这样啊！大卫拿了这些东西，是不是嘴就软了，手就短了？所以他就说：“你的主人呢？”我喜巴随便说什么，大卫都相信了，耳根子就怎么样？大卫其实按照我们来看，大卫应该想的，米非波设是什么？瘸腿的可以做王吗？根本当不了王了。本来人家根本在马吉家里好好的，也不要出来，是你把我找出来的。是不是、啊？从来当王没有人想着我的，是吧？自从他的伊斯波斯死了以后，就没事了。现在是你自己把我找出来了，我怎么可能会做王？现在喜巴说，我的主人说他要做王了、哦，他要做王了，他还相信？你觉得这个大卫是什么？这就是我说，一所以吃人的嘴软，拿人的手短，就在这里啊！求神提醒我们、啊。这些东西不能够成为我们判断事情的标准。在这里，大卫做了错误的事情了、啊，就在这里。所以，当那个洗巴说：“哎，我主人说要当王了。如果真的当王，现在是押沙龙做王。哎，押沙龙跟米菲波设比起来怎么样？大家想一想，押沙龙一表人才，头发又漂亮，身体又强壮，是不是？又这么多的人鼓励他，米菲波设呢？”要当王，亚沙龙早就把他干掉了，是不是？如果我是亚沙龙，你说要做王，我一定会怎么样？如果亚沙龙都敢杀爸爸了，敢不敢杀米菲波色？现在亚沙龙做的事情是不是要杀爸爸？是哎、欸，大卫不会杀儿子，可是他的儿子会杀他，这就是所以弑君，对不对？好，在这里让我们看见，所以大卫就是在这样光景当中做了错误的决定。根本什么事没有，可能米菲博士，可能这个喜巴说了什么？好，现在这些女主人的财产全都给你，任意判断。所以这也让我们看见，遇事不要急躁，急躁的时候不要随便下什么决定，是不是？不要下随便下命令，这就是大卫随便就承诺了。所以我们以后要记得，紧急的时候不要随便承诺别人，因为当你在承诺的时候，你会后悔。大卫就后悔了。但后悔已经来不及了，只好草草了事。哎，你看许八均分吧，跟那个米菲波瑟讲。因为米菲波瑟来的时候，你看我的指甲也没有剪，我的头发也没有剪，我脸也没洗，我全身都脏兮兮的。几个月，哎，你觉得怎么样？这是忍人所不能忍，对不对？这米菲波瑟厉害不厉害？我觉得他也厉害，所以这些都是狠角色，对吧？但是因为这样子，大卫才看见自己的什么亏欠，就只好草草敷衍了事。这就是我们看见的。那在这里继续看到，所以这个喜巴宽哄了大卫，所以大卫就骗走了大卫了。现在又有一个人叫做世美，也是扫罗家族的人，喜巴也是扫罗家族的人。以后他们以一起来迎接大卫，这两个恶人，想不到这叫一丘之貉，是不是？这个世美来了，一边咒骂，一边拿石头丢啊丢啊，又扬灰啊。他说什么？好像说你这个恶人，去死吧，去死吧，有点这个意思。所以圣经圣经说什么？一面走，一面咒骂，又什么？用石头打大卫，还有他的臣仆，还有这些勇士，有没有？他说你这流人血的坏人呐、啊，去吧，去吧，其实就是意思，你去死吧，去死吧，有点这个意思啊。为什么呢？你留人血，也就是说我扫罗家，其实扫罗家跟大卫有没有关系啊？都大卫杀的吗？可是这就是我不杀伯仁，伯仁却因我而死，有没有这样的人死掉？至少有两个，一个就是伊斯波色死在床铺上，另外一个就是谁？亚尼尔被约押什么一刀捅下去了，对不对？啊，这两个人都死了。所以这就有可能是这个，但是这个不是大卫杀的。所以这就是为什么当押宁尔死的时候，大卫要举哀；当这个呃伊斯波色死的时候，大卫把报信的人杀他的人，他人你的手杀他，所以我把你的手砍掉；你的脚报信，我把你的脚砍掉。有没有？这就是大卫严惩这些人，免得再有扫罗家的人再被杀。这就是在在这里让我们看见的，但是没有办法，所以。大卫还是必须要为他们的死亡承受这些责骂，所以这个就是世美世美这样的一边走一边扬一边扬土，又一边丢石头。圣经告诉我们说什么？王的勇士都在王的左右。所以大卫有没有真的被丢到石头？没有。其实圣经学者告诉我们，世美可能在很远的山上这样丢<笑>，不是这样讲吗？中国人说恶人无胆嘛。是不是有没有讲过这句话？是不是？哎、欸，你们有没有读过这个《欧狼博大》？是不是？就是那个坏人呢、啊、是没有胆子的。那四美就是这种人、啊，就是没有胆，但又要想到怎么样出头，所以就在那个山上这样丢啊丢啊丢。好，这就是这边圣经告诉我们的。所以这个好，希路亚的儿子来说话了：“这个死狗岂可咒骂我主我王呢？现在你拢我过去，我上去就把他杀了，把他的头砍下来。”哎，你觉得这个雅比塞怎么样？我读到这里，我觉得雅比塞还不错哎，是不是？会为王伸冤，虽然不一定做，但是这样一骂他，心里也觉得怎么样？好像马上得安慰，对不对？有时候哈、啊，我也会做这种事情。我姐姐的孩子不知道在哪里受了欺负，我就帮他骂一骂，哦，他就很高兴。我说好，像你现在不气了吧？他就很高兴。所以这就是让我们看见，这就是雅比塞做的一件事情。有的时候我们会受到委屈，有的时候我们也会受到难处，但是有一个朋友，他为你伸张正义，他不一定做什么，那你要拦着他，不要让他做出来啊！真的做出来不得了啊，是不是？但是在这里让我们看见，是不是大卫心里得安慰？你我当我读到这亚比塞的时候，我觉得我心里蛮得安慰的。所以如果我有一个这样的朋友的时候，我会不会很高兴？是，但是你不要因着朋友这样就叫他纵容他去，那你是利用朋友。你不要利用朋友，可是朋友这样安慰你的时候，你心里要得安慰，这就是在这里让我们看见。所以他说了：“亚比塞的儿子，呃、啊，不是，哎，他说希路亚的儿子，希路亚是他妹妹，啊不是是妹妹还是姐姐，反正姐妹对不对？就是他说我与你们有何干涉呢？啊、呃、干涉呢？他咒骂是因耶和华吩咐他说你要咒骂大卫，如此谁敢说你为什么这样行呢？”哎，你觉得怎么样？你被人咒骂，你还说这是神叫他来骂你的，好不好？这是大丈夫哎，能够忍人所不能忍，容人所不能容。所以你被人骂的时候，你说这是神叫他来骂你的，你觉得怎么样？马上你的生命就不一样了，是不是这样？所以求神提醒我们，如果真的有人骂我们的时候，我们要怎么样？学大卫说这句话，<笑>我觉得真的很难哦。叫我说大卫这句话，简直是要我的命啊！但是神既然今天借着大卫提醒我们，那我们就学吧，是不是？所以如果有人骂你的时候，你要怎么做？你要说什么？这是神叫他来骂我的。神吩咐他说：“你要咒骂大卫，是不是？”好、啊，所以大卫说了一句话：“他说我亲生的儿子都要来寻索我的命，何况这个只是骂一骂。”根本对我身上，所以你看啊，这让我们看见这个两权相害取其轻，有点这种意思。一个是要我的命，一个是骂我，你觉得哪一个更狠？要命,要命嘛！所以想想比这个更难的，你都过了，那骂骂几句又怎么样？算了，拍拍灰尘就过去了。这就是大卫给我们学的一个功课，是不是？所以你不要想着说我今天受到难以忍受的。什么什么什么什么，其实，在想更难的时候，更难的你都度过了，还有什么？尤其我们这些妈妈们，你们都生过孩子吧？生孩子是不是都要死了，对吧？从鬼门关里跑一回，有没有这样子？所以以后人生再遇到任何事情，又比你生孩子更难吗？那你是不是更容更容易忍耐？比我还更容易忍，是不是？因为最痛苦的事情你都经历过了。在这里让我们看见，这就是大卫说的话。所以他说：“何况这变雅敏人呢？由他咒骂吧，因为这是耶和华吩咐他的。”所以你看见，他说有有可能这样子。大卫说：“我退一万步想，我用苦肉计吧。也许神因为他咒骂我，我这样忍耐，神就怎么样知恩于我呢？”哎，你觉得这好不好？苦肉计怎么样也要做一下。有时候啊。在神面前有一点苦肉计，这是大卫给我们看见的。嗯，其实神早就已经怜悯大卫了，是不是？但是神还是要怎么样给大卫惩罚？在这里，哎，我们之前也讲过嘛。哎，我有跟你们讲过，我小时候调皮，小学三年级调皮掉到水里面有没有？我妈妈还打了我一顿啊！我觉得是这样子，该要的惩罚打过以后，我就没有那么怕水了。不然你看我后来去学游泳了，我真是知道，我一到那个水里面，听到那个水在耳朵那边的声音，我都不敢换气。可见这个我妈妈打我这一顿是对我是什么？还是医治的工作？如果没有这样，我连游泳都不敢下去水，是不是？所以求神提醒我们了，有的时候可能是苦肉计，但是对我们是好的。所以神对你和我的计划原是好的，就在这里。那在这里，那么让我们看见，他说神因为他的咒骂就施恩于我啊，所以大卫又怎么样，容忍这个士美，又一面咒骂，又一面拿石头砍他，又拿土扬他，他们就皮皮罚罚的走了，让他骂吧，让他扬土吧，是不是这样子？好，之后我们看见互塞诈降，互塞诈降是不是这样讲？其实就是间谍啦。户塞为什么能够让压沙龙接受他呢？我在看这段的时候，我在想压沙龙的虚荣心。压沙龙为什么会接纳户塞？你看这边户塞说了：“愿王万岁，愿王万岁。”哎，如果有人这样跟你讲，你马上怎么样？飘飘然了，对不对？根本都不知道。但是你看大卫的亲信都来承认我了，怎么样也不能杀户塞了。杀了户塞表示我反对他说的话，所以户塞聪明吗？聪明啊、哦，对不对？不然户塞你看炸翔，谁都知道你是炸翔，你是大卫的好朋友哎，他不是跟大户塞说吗？你怎么没有跟着你的主人去呢？是吧？你怎么不跟你的朋友同去呢？他都知道户塞是大卫的好朋友了。户塞说了，不然耶和华和这名并以色列众人所拣选的，我必归顺他，与他同住。所以户塞的聪明就在这里。我先说愿你万岁，哇，你马上就会怎么？不敢杀我了，因为杀我表示你反对，是不是？哎，这就是谋略嘛。然后呢，我又说了，哎呀，这百姓都归顺你了，我也要归顺你，我要服侍谁呢？当然是服侍秦王的儿子啊。这是他说的话。让我们看见，护塞用了这些方法，马上，如果你是压沙龙，你的虚荣心一作祟，会不会听话？马上就接受了。哦哟，护塞说得好啊，做对了，是不是这样子？这就是压沙龙。所以阿撒龙的虚荣心，已对他接纳了护筛，所以他是说了，阿撒龙对亚希多福说：“你们出个主意。”亚希多福出了一个主意，就是让亚撒龙跟大卫留在宫里的十个妃嫔，在众人面前玩耍嬉戏，就是同情。为什么要这样做呢？你表示说什么？我已经继承王位了，不是这样子吗？继承王位的人会前王的这些喜。这些什么妃嫔都归我了嘛？记得大卫那时候杀了乌利亚生，生不是这样说吗？我将你主人的什么妃嫔都放在你的怀中了，就是这个意思。所以亚西多福做的这个计谋就是名正言顺。现在如果百姓看到了，哦，大卫因为知道你的媳妇，他的媳妇被你占据了，表示什么？你名正言顺做了王了。一，第二个大卫更恨你，百姓知道绝对不可能回头了，是不是？啊，就是让他有一个清楚的决断划分，嗯，清清楚楚。哎，你觉得亚西多夫聪明不聪明？真的很聪明啊！不要废一兵一卒，就马上把反对大卫的人的心就怎么样？马上就拉过来了，就用这个方法就够了。挑拨，挑拨离间嘛，是不是？果然，当他这样做的时候，百姓的心就被他给带走了。所以他说：“你父留下看守妃嫔，你可以与他们亲近。”以色列人。以色列众人听见你父亲憎恨你，这憎恶你；凡归顺你人的时候就更坚强，所以他就做了这件事情了。他昔日给大卫可能出过很多很多出谋划策的事情，那个时候因为没有嫌隙，啊，现在因着大卫电污呃玷辱了他的孙女，以至于他给亚沙龙出的谋略。也一样，哈、啊！所以你就看到雅西多福圣经说，那时候雅西多福出谋划策，就像人询问谁的旨意啊？神的旨意。这个人有没有骄傲？有，骄傲到一个程度，好像自以为自己是什么神了、啊。所以求神提醒我们，让我们在神面前，我们所做的每一件事情，不要越过神，以至于像雅西多福一样骄傲。我们一起来祷告，在父神，我们来到你面前，向主献上感谢。实在是你的恩典临到我们，主啊，让我们今天能够借着这圣经的话，看见我们生命当中、我们生活当中有许多的软弱，主我们也有很多的败坏。但是主，你借着这一件件的事情，再一次的提醒我们，叫我们在你面前看到该做的事情，我们不要手软。但是看到不该做的事情，我们要谨慎，我们要在你面前谨言慎行。就求主大能候托住我们每一个人，使我们的生命、我们的生活能够为主发光，做见证，荣神益人。主也求你，在我们的身上继续显大。谢谢主，祷告，感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。